0: 19h, Demandez le Programme, avec David Abiker sur Radio Classique.
1: Bonsoir et bienvenue dans Demandez le Programme. Je suis ravi de vous retrouver en ce, en ce mardi où la nuit est déjà tombée, bien sûr. Un mardi frisquet. Eh bien, je suis ravi que vous soyez chez vous, bien au chaud, ou dans votre voiture, de retour du travail. Ou dans les transports en commun, qui sait pour, euh, pour vous réchauffer et pour écouter de la belle musique. Ce soir, je vous propose de faire de la politique en musique. Autrement dit, de vous proposer des œuvres dont les compositeurs furent inspirés soit par une idée politique, soit par un personnage politique ou tout simplement des œuvres animées d'une intention politique. Commençons à l'époque du baroque français sous Louis XIV avec Lully. Lully, vous le savez, fut le musicien favori de Louis XIV et un immense courtisan de sa majesté. Pour composer la musique du bourgeois gentilhomme, il est inspiré par la visite du grand Turc à Louis XIV en, en 1669. Ce Turc n'a pas témoigné toute l'admiration escomptée pour le faste déployé à la cour du roi Soleil. La France étant à l'époque férue d'exotisme et de turquerie, Louis XIV, désirant se venger de l'affront commis par le grand Turc, et Molière et Lully se rencontrant, les conditions étaient toutes réunies pour que soit créé au château de Chambord, en 1670, le bourgeois gentilhomme, chef d'œuvre de la comédie-ballet, et donc ce menuet aussi charmant que moqueur. le menuet du bourgeois gentilhomme avec aux percussions Marie-Ange Petit avec London Oboe Band sous la direction de Paul Goldwyn musique de Lully pour railler le grand turc dans la pièce de Molière évidemment et ça a dû être absolument grandiose cette première du bourgeois gentilhomme de Molière devant la cour de Louis XIV réunie à Chambord et moi j'aurais bien aimé être une petite souris à Chambord en 1670 Passons à Bach puisque ce soir, nous parlons de la musique inspirée par la politique. Bach, lorsqu'il compose la suite numéro 1 pour violoncelle, violoncelle seule, ignore que quatre siècles plus tard, cette musique sera jouée pour l'un des événements majeurs du XXe siècle, la chute du mur de Berlin, le 9 novembre 1989, et c'est Rostropovitch qui est au violoncelle ce jour-là. you La suite numéro 1 pour violoncelle seule de Bach interprété par Rostropovitch à l'occasion de la chute du mur de Berlin en 1989. En réalité, en réalité le violoncelliste n'a pas joué le 9 novembre, c'était trop chaud. Mais il improvisa un concert le 11 novembre 1989 au pied du mur et ce que vous venez d'entendre fut enregistré en février 1991 à la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay. Mais si vous avez envie de replonger dans l'ambiance de ce... 11 novembre 1989, le mur est tombé 48 heures auparavant. et eh bien, Yann Lovray a retrouvé dans ses archives la version de cette époque-là. Il est au pied du mur de Berlin qui est tombé, Rostropovitch, il est entouré par les Allemands de l'Est et de l'Ouest, qui sont émerveillés d'être aux avant-postes de l'histoire, et le virtuose joue du bac. Oh, uh -huh. Vous entendiez les, les applaudissements du public présent ce jour-là. Certains ne connaissaient pas Rostropovitch, mais le trouvaient plutôt doué alors il lui, il lui envoyait des pièces et puis vous avez aussi entendu le crépitement des appareils photos pour ceux qui savaient qu'il se jouait ce jour-là bien plus que de la musique mais qu'il se tournait une page de l'histoire contemporaine. Ce soir la politique inspire les compositeurs et les interprètes sur Radio Classique. Le quatuor à corps d'opus 76 numéro 3 de Joseph Haydn, est surnommé l'empereur car il reprend... Dieu sauve l'empereur comme thème principal du deuxième mouvement. Composé par Haydn en 1797 à partir d'un chant populaire croate, le Gaut ERHALT DEN Kaiser obtient un immense succès et s'érige comme hymne impérial autrichien d'abord, puis comme hymne national allemand en 1813. Dieu sauve l'empereur, le quatuor à corde, empereur de Haydn, vous entendiez le deuxième mouvement par le quatuor Alban Berg. Et je lis ce message de Valérie qui nous écrit « J'étais plutôt dubitatif quant au thème de l'émission de ce soir, mais là, quel enchantement, tranquille, allongé sur mon canapé, je savoure. Vous êtes nombreux à m'écrire ce soir pour me demander de passer certaines musiques, je ferai ça lundi, je vous le promets. Françoise nous écrit qu'elle est en train de créer une carte d'anniversaire pour sa voisine qui a 90 ans prochainement et elle écoute notre émission en même temps. Euh, Corinne nous dit mélanger la politique et la musique, c'est l'enfer avec le paradis, mais pas nécessairement quand on a le bon programme et le bon programmateur. Et puis nous avons Véronique qui nous écrit qu'en nous écoutant, elle fait des crêpes. Et vous, que faites-vous en écoutant Radio Classique Ça m'intéresse. A tout de suite sur le, le site. Quant à moi, je vous propose maintenant de retrouver la 9e symphonie de Beethoven. Cette ode à la joie est devenue un hymne européen, un symbole de paix. L'œuvre bouleversa Wagner, mais lui comme Beethoven ignorait qu'un jour, cette euh, hymne à la joie, cette ode à la joie, incarnerait l'union des pays d'Europe. Roy! Right. Le final de la 9e symphonie de Beethoven par le philharmonique de Berlin avec le chœur de la radio suédoise et le chœur de chambre Eric Erickson sous la direction de Claudio Abbado. Ce soir, la politique inspire la musique d'en demander le programme. Quand ce n'est pas l'inverse, d'ailleurs, nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouvons après l'entracte avec Chopin.
0: Ce soir à 20h30, soirée concert exceptionnelle à l'occasion de la journée spéciale Fondation Louis Vuitton à Paris, leur Maison vous présente un florilège des plus beaux bis interprétés depuis l'auditorium de la Fondation. L'émotion des concerts, c'est sur Radio Classique. C'est une maison qui a toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie. Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
1: Petit-fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit-fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
0: depuis 50 ans, vous accompagnez face aux enjeux de la vie des affaires et la vocation de Del Sol Avocat. À l'écoute des besoins des acteurs de l'économie, nous proposons, au-delà du conseil juridique et judiciaire, une véritable stratégie d'entreprise. Del Sol Avocat, la qualité de la relation. Et avec Del Sol Avocat, retrouvez les stars de l'écho chaque matin sur Radio Classique. Le Musée d'art moderne de Paris présente la première rétrospective parisienne consacrée à l'artiste autrichien Oscar Kokoschka. À travers sept décennies de création picturale, l'exposition témoigne de l'originalité de Kokoschka. Sa radicalité, son sens baroque de la couleur, sa recherche de nouvelles formes d'expression, son engagement dans les bouleversements artistiques et intellectuels de la Vienne du début du XXe siècle. Oscar Kokoschka, un fou à Vienne, au Musée d'Art Moderne de Paris jusqu'au 12 février 2023.
1: L'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo accueille la grande chef lituanienne Mirga Graginite Tila pour un concert exceptionnel. Le concerto pour violoncelle de Weinberg, interprété par Thierry Amadi, et les suites du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Une occasion unique de voir l'une des chefs majeurs d'aujourd'hui. Mirga Gragini en concert, samedi 21 janvier à 20h, à l'Auditorium Régnier 3, à Monaco. Plus d'informations sur opmc.mc. Bonjour. Vous êtes au volant et vous vous dites que l'année commence bien. Pour l'instant, vous tenez toutes vos bonnes résolutions. Et puis vous la croisez avec son style et son regard acéré, reconnaissable entre toutes. Une Peugeot. Alors forcément, vous vous dites que l'année commencerait encore mieux au volant de cette voiture.
0: Offrez-vous votre Peugeot préféré pendant les 8 jours griffés. 8 jours d'offres exclusives avec l'entretien et l'assistance offerts sur toute la gamme. Rendez-vous du 13 au 21 janvier dans votre point de vente et sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer. Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. Chez Roche ce sont les soldes d'hiver. L'occasion de découvrir la qualité et le design des collections Roche Bobois et de profiter de prix très séduisants sur de nombreux meubles, canapés et accessoires de décoration. Les soldes d'hiver, c'est en ce moment dans votre magasin Roche Date légale et liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebobois.com.
1: On se retrouve dans un instant avec les musiques inspirées par la politique ou quand la politique inspire la grande musique.
0: Qu'est-ce que l'Affaire L'Affaire n'est pas une banque ni une compagnie d'assurance. L'Affaire est une association d'assurés libres et indépendants qui rassemble 760 000 adhérents autour d'un intérêt commun, la défense du statut juridique et fiscal de l'assurance-vie. L'assurance-vie permet de faire fructifier votre épargne, anticiper votre retraite, compléter vos revenus. Retrouvez l'Association française d'épargne et de retraite sur affaire.fr, -e rfr Assurez votre avenir, c'est notre affaire. David Abiker, sur Radio Classique.
1: Retour dans Demandez le programme, avec ce soir une émission consacrée aux œuvres inspirées par les idées politiques de leur temps. Quand ces œuvres ne sont pas devenues avec le temps des œuvres à forte symbolique politique, comme nous l'avons vu par exemple avec l'hymne à la joie de, de Beethoven, c'était à l'instant sur Radio Classique. Exilé polonais, à la suite de l'insurrection de novembre 1830, violemment réprimée par le tsar Nicolas Ier, l'étude numéro 12 est composée par Chopin. Il est inspiré évidemment par le sentiment révolutionnaire et national polonais. C'est de cette façon que le compositeur manifeste son attachement à sa patrie déchirée. numéro 12 de Chopin, Yuri Agorov au piano. Et nous passons à Vapantir. Le cœur des esclaves hébreux est lui inspiré par la fuite d'Égypte du peuple juif qui échappe à la domination du pharaon. Mais avec le temps, ce cœur des hébreux va nourrir euh, va nourrir de manière sonore, musicale, le sentiment national italien. Jamais Verdi d'ailleurs ne le revendiqua ainsi, mais c'est pourtant ce qui est arrivé. La musique de Verdi a, a nourri le patriotisme italien, avance l'unification de, de la botte. Les paroles de ce chœur, parmi les plus célèbres de Verdi, sont inspirées du psaume 137 de la Bible, chanté par les Hébreux, esclaves en exil à Babylone. Chœur des Hébreux, Vapensiero, c'est Verdi dans Nabucco, interprété par le Chœur et l'Orchestre Symphonique de Chicago sous la direction de Sir Georg Scholti. La politique en musique ce soir sur Radio Classique avec ses œuvres composées pour des raisons politiques ou devenues politiques avec le temps. La cinquième symphonie de Prokofiev est créée le 13 janvier 1945 au Conservatoire Tchaïkovski de Moscou par l'orchestre symphonique de la Fédération de Russie dirigé par le compositeur. C'est une œuvre patriotique avec des accents guerriers qui marque la victoire sur l'Allemagne et qui n'est pas encore consommée d'ailleurs n'est pas encore pris en, en janvier 45. La réception est évidemment triomphale et Prokofiev se voit attribuer le prix Staline. Le deuxième mouvement est un scherzo sarcastique dans lequel on peut entendre de la musique de fanfare et des motifs militaires soulignés par le rythme insistant des tambours. Et dans cette œuvre, déclara Prokofiev, j'ai voulu chanter l'homme libre et heureux. Sous Staline, on peut réellement parler d'une illusion Attention, ça va être très brusque, me disait Yann Lovray, pour m'avertir de la fin de cet extrait de la cinquième symphonie de, de Prokofiev, le deuxième mouvement, par l'orchestre symphonique de Chicago, toujours dirigé cette fois par James Levine, une symphonie que Prokofiev considéra comme sa meilleure et qui lui valut le prix Staline et des acclamations. Comme cette symphonie, l'ouverture solennelle 1812 fut composée, elle, par Tchaïkovski entre septembre et novembre 1880 pour commémorer, elle aussi, la victoire russe lors de la campagne napoléonienne de Russie en 1812. On y entend la Marseillaise qui est vite, vite, vite submergée par les coups de canon représentant l'avancée russe à travers les lignes françaises. Puis les cloches et les salves de canon célèbrent la victoire de la Russie et la défaite française. Dieu sauve le Tsar L'hymne impérial russe de l'époque retentit alors dans un, un final triomphal. Corinne nous écrivait, il y a aussi l'ouverture 1812 de Tchaïkovski pour commémorer la victoire des Russes sur Napoléon. Eh bien Corinne, nous l'avons passé. bravo Et Odile Schneider nous écrivait, quel plaisir d'entendre le Nabucco de Verdi. J'avoue que quand j'entends cette air, je pense toujours à ce passage dans le film de Sissi avec Romy Schneider. Merci pour cette émission très intéressante. Je savoure de plus en plus votre émission et je regrette beaucoup que nous ne puissions pas réécouter le replay, nous écrit Christine Chaudet. Mais mais Christine, non Non Vous allez sur radioclassique.fr, vous cherchez la rubrique Re « Demandez le programme » et vous avez les émissions euh, qui remontent à à Mathieu Zalem, comme on dit, et vous retrouvez toutes les émissions à écouter en replay. Et vous pouvez écouter, je vous le dis, Radio Classique, non seulement sur, non seulement sur le site de Radio Classique, mais sur, les, sur toutes les plateformes de téléchargement, Spotify, iTunes, e enfin le, le podcast de, de cette émission, vous le retrouvez un, un peu partout, me semble-t-il. En tout cas, sur Radio Classique, vous avez le podcast, c'est sûr. C'était donc l'ouverture 1812 de Tchaïkovski, composée pour glorifier le sentiment national après la victoire russe sur les armées de Napoléon. 1812, évidemment, interprétée par l'orchestre symphonique de Chicago sous la direction de Daniel Barenboim, et difficile de terminer sur une victoire russe sur la France. Pas possible, les auditeurs ne nous le pardonneraient pas. L'œuvre qui suit fut donc composée dans la nuit du 25 au 26 avril 1792 à la suite de la déclaration de guerre du roi d'Autriche à la France. Son auteur composa euh, cette partition chez le, le maire de Strasbourg, un dénommé Dietrich, un morceau qu'il intitula Chant de guerre pour l'armée du Rhin. L'hymne fut alors diffusé en Alsace sous forme manuscrite ou imprimée avant d'être repris par de nombreux éditeurs parisiens Entonné par les fédérés de Marseille participant à l'insurrection des, des Tuileries le 10 août 1792. Cette mélodie, ce chant se répandit de bouche à oreille et son succès fut tel qu'il fut déclaré Chant National de la France le 14 juillet 1795. Alors quel est ce chant mystère C'est pas facile. Hein Je vous laisse deviner, j'attends la réponse. La réponse, c'est le titre, évidemment, de ce chant et bien entendu le nom de son compositeur. Je vous laisse deviner, vous vous rendez sur radioclassique.fr et vous faites sauter internet.
0: It's been awful.
1: La Marseillaise, et vous aviez, j'imagine, deviné, Claude-Joseph Rouget de Lille, évidemment, interprétée par Jessie Norman avec le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Paris sous la direction de Semyon Bishkov. Cette Marseillaise dont l'auteur était loin de se douter qu'elle serait un jour jouée deux siècles plus tard dans les cérémonies officielles de la République française et même dans les stades. C'est la fin de cette émission. Tandis que tous les auditeurs de Radio Classique se sont levés dans leur foyer et reprennent en cœur la Marseillaise. Dans un instant, ce sera le jazz, un autre style, le jazz que vous aimez sur Radio Classique avec Laurent de Wild et sa Wildside. Quant à moi, je vous retrouve demain au Garde à vous pour la revue de presse de 8h30 et demandez le programme à 18h avec les plus belles musiques des plus grands films de Stanley Kubrick. Passez une bonne soirée, patriote à l'écoute de Radio Classique. Et vive la France, vive la République.